0: Мы хотим предупредить, что мы обсуждаем сегодня довольно сложные темы, что мы говорим про смерть и про умирание, и мы говорим про смерть детей, поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, и если вы понимаете, что такой подкаст вам будет тяжело слушать, отложите его до тех пор, пока вам захочется вернуться к этой теме.
1: Всем привет, с вами снова самый честный подкаст «Там, Теринстве, ты же мать» и моего ведущий. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Вари. В апреле исполнится три года.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Миша, ему 19, дочка Маша, ей 14, а сын Костяк, ему почти 7.
0: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 4. Мы сегодня говорим с Аленой Кизина, психологом и руководителем стационара детского хосписа «Дом с маяком». Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Говорить мы будем о непростых темах и о том, как эти непростые темы с детьми обсуждать. Как обсуждать с детьми потери, как обсуждать с детьми трагедии, как об этом разговаривать, стоит ли об этом разговаривать, какие формулировки выбирать и как отвечать на детские вопросы про смерть и другие тяжелые вещи. Мы начнем с того, что мы попросим Алену рассказать немножко о вашей работе и о том, чем вы именно занимаетесь. Детский хоспис Дом с маяком занимается
3: помощью неизлечимым больным детям с ограниченным сроком жизни и их семьям. Помощь-то комплексная, это психологическая, социальная, медицинская, юридическая на протяжении всей жизни ребенка. То есть у нас помощь сейчас семьям оказывается от нуля до 30 лет. И оказываем помощь не только больному ребенку, да, но и всей семье. Родителям, бабушкам, дедушкам, сиблингам. Это вторые дети в семье. Сейчас у нас под опекой где-то около 700 семей. Основная работа ⁇ это выездная служба, куда входят врачи, медсестры, няни, психологи, игровые терапевты, социальные работники, которые приезжают к ребенку на дом, к семье на дом и помогают. Потому что когда заболевает ребенок... Или рождается незачем больной ребенок, то семья испытывает колоссальные стрессы, колоссальные нагрузки да, и социальные, и финансовые, и психологические нагрузки. То есть и все семьи говорят, что это жизнь до и после. Да, и поэтому ресурсов семьи не хватает, требуется поддержка.
0: А я правильно понимаю, что для семей, которые ваши подопечные семьи, это бесплатно, и вы это делаете за счет пожертвований. Да,
3: вся помощь благотворительная. Мы живем. И работаем благодаря помощи простых людей, которые неравнодушны, которые помогают пожертвованиями в фонд дом с маяком.
1: А от государства есть какая-то помощь?
3: есть гранты, то есть есть Сотрудники, которые занимаются грантами и на деятельность организации, тоже мы ну, пишем гранты и получаем деньги именно на проектную деятельность. Потому что достаточно сложно собираются деньги на зарплаты сотрудникам. Да? То есть люди хотят помогать семьям, люди хотят помогать в целом, да? Больше, наверное, доверяют, когда это понятно, для чего расходные материалы, на оборудование, на питание, да? и очень сложно понять, что сотрудники тоже нуждаются, в общем-то, оплате своего труда.
2: Вы продолжаете помогать родителям, ну, психологически, может быть, еще как-то после того, как их дети умерли. Вы работаете с семьями? Есть такая возможность?
3: Да, если мы говорим о паллиативной помощи и особенно о хосписной помощи, то мы говорим о том, что помощь после смерти ребенка не заканчивается, а продолжается и продолжается столько времени, сколько нужно семье. И первых два года это консультирование, это встречи. У нас есть программа помощи семьям после смерти ребенка, и есть много разных групп консультаций для всех членов семьи, кто потерял ребенка. У нас есть большие мероприятия, которые мы проводим для всех семей, вне зависимости от того, когда произошла утрата. Это День памяти, он проходит раз в год. И несколько лет у нас очень хороший такой получился формат. Мы приглашаем родителей в мае и садим все вместе деревья. И в августе родители приходят в Сад памяти. У нас есть Гальянова и Кускова. Они именные деревья, то есть они подписывают, там есть сердечки, вот, или какие-то другие э, символы. Вот. И не каждый родитель может приехать э, на кладбище. Они говорят, ну, нам бывает очень тяжело приезжать на кладбище, но зато они приезжают к своему деревцу, они ухаживают, вот, и потом присылают фотографии с маленькими яблочками. Вот, очень трепетно. И говорят о том, что это очень символично, что жизнь не... Не останавливается, да, что она продолжается, что в этой яблоне и в этих яблоках они видят
0: символ, что их ребенок всегда с ними, что как бы, есть продолжение. Можно такой, может быть, слишком рациональный вопрос, но тем не менее. Есть ли у вас ощущение, что те семьи, в которых есть другие дети, переживают такие потери быстрее или легче, чем те семьи, в которых умирает единственный ребенок?
3: Хотелось бы привести какие-то исследования, но, к сожалению, на постсоветском пространстве у нас и нет исследований, как переживают семьи утрату ребенка, и поэтому какие-то такие статистические данные я не могу привести. А личный опыт подсказывает, что многие родители говорят, да, что другие дети не позволяют им уйти от реальности, потому что дети требуют обычной заботы. То есть утром надо встать, сварить кашу или приготовить, не знаю, омлет, отвезти в школу или в детский сад, посмотреть, есть ли у него вещи постиранные и так далее. И вот эта забота не позволяет погружаться глубоко в горе. А это помогает, правда, вот эти звоночки, да, вот эти возможности вернуться в реальность, не погружаться глубоко в горе. Держать эту связь с реальностью помогает переживать. Потому что нельзя сказать, что горевание ⁇ это болезнь, которая со временем пройдет, да? то есть от нее можно вылечиваться. Горе ⁇ это, ну, это процесс. И понятно, что если умирают ребенок, то жизнь семьи изменится, память о нем сохранится на протяжении всей жизни и повлияет на всю семью, и на сиблингов, да, и на отношения между родителями. И они подумают потом, возможно, это тоже поможет им осмыслить свои какие-то ценности, другие ценности, принесет в их жизнь семейную. И горюют на протяжении всей жизни. Горе ⁇ такой волнообразный процесс. Можно погрузиться в горе и плакать и страдать точно так же, как в первые дни после потери ребенка, даже если прошло там 10-15 лет. И что-то может вернуть тебя в это прошлое. Смех какой-то, похожий ребенок на улице, не знаю, какое-то место любимое, к которое родители приходят. Да, Все возвращает в прошлое, где был живой ребенок. И точно так же запускает этот процесс горевания.
0: Какие вопросы задают ваши подопечные дети о своем состоянии, своим родителям? и может быть специалистом хосписа.
3: Дети не задают тяжело больные дети не задают вопросы о своем состоянии, ну, потому что заболевание очень тяжелое. У нас есть две программы, да, то есть это дети, которые онкобольные дети, и мы говорим, что у них срок жизни ограничен, да? и скорее всего это не годы, возможно это месяцы, возможно это недели, у кого-то это будут дни и часы, и в таком состоянии дети не говорят, не спрашивают. Потому что знать, что с тобой происходит, и говорить ну, — это сверх тяжело, То есть не все, что они знают, могут поговорить и делиться. Да? То есть это для психики очень сложно. И есть другая программа, да, где дети ну, достаточно с хроническими заболеваниями, неизлечимыми заболеваниями, но при качественном уходе они будут жить долго. Да, то есть это те ребята, которые, скорее всего, если не будет кризисных ситуаций, где они, ну, не знаю, заболеют инфекционными заболеваниями или еще какими-то заболеваниями, да, проживут долгой и качественную жизнь. И это те ребята, которые станут подростками, да, потом перейдут в 18+, молодыми, взрослыми и так далее. Вот, и... Здесь вот если ребята... Ну, там тоже очень разные заболевания по-разному влияют на ребят. Есть ребята, у которых сохранены когнитивные способности, интеллектуальные способности. Они могут учиться в обычной школе, в обычном классе. Да? А есть ребята, к сожалению, да, где тяжелое поражение центральной нервной системы. Да, и они тоже могут учиться. Да? Но это совсем другая программа. Да? Мы говорим про интеграцию их. Там другие должны работать специалисты, не нашего широкого профиля образовательной системы. Вот. И если про детей, которые долго болеют, да, и они родились такими, да, то вопросы возникают по мере того, как теряются какие-то функции. И тогда они спрашивают. Но спрашивают не у врачей, не у сотрудников детского хосписа, спрашивают у родителей. Но есть такое заболевание, я думаю, что сейчас оно достаточно известно. Это СМА, спинально-мышечная метрофия. То есть это на слуху. Если там пару лет этого вообще не было слышно, да, то или там методистрофия Дюшена. Да, тоже есть фонды, которые помогают этим ребятам. Болеют мальчишки. И до 6, 7, 8 лет это обычные мальчишки, да, которые бегают. Ну, может, не так быстро ходят кто-то. Да. А потом к 12 годам они садятся в коляску. То есть, да, Им сложно передвигаться на большие расстояния, им тяжело. И тогда они задают вопросы. Но как только что-то теряется, да, что я становлюсь не таким, да, как все, тогда да, задают вопросы. Но задают вопросы родителям. Конечно, для родителей это очень страшно, потому что они не готовы говорить на эту тему но боясь, что это причинит травму. Но я думаю, что мы вообще, как родители, боимся говорить детьми на сложные темы, Мы говорим, это сложно, это трудно. Боясь чего? Что мы травмируем, что это так изменит, повлияет на их жизнь, что они с этим не справятся. Но, скорее всего, это наши страхи и опасения, да, что мы боимся не справиться с теми переживаниями, которые будут у ребенка, Мы не знаем, как ему помочь да, справиться с сильными переживаниями. Поэтому мы стараемся... Ну, избегать этих разговоров и дистанцироваться. Потом я ему объясню, он подрастет, и, может быть, он сам поймет. Но это избегание, потому что нам, взрослым, сложно говорить на трудные темы. Но надо на них говорить? Я думаю, что да, как на любые темы, с ребенком нужно разговаривать. При том, что это ну, не важно, здоровый ребенок или болеет ребенок, да, есть темы, на которые мы, как родители, должны рассказать ему. Или если нам сложно самим говорить на эту тему, да, то предложить вместе почитать на эту тему, посмотреть мультик, не знаю, фильм обсудить, помочь ему понять, что такое жизнь, да, что такое смерть, что происходит с человеком, да, как он взрослеет, какие есть этапы да, детства, там, отрочество, молодость, старость. То есть помочь ему узнать этот, этот окружающий мир и те отношения, которые он будет выстраивать, в которые он будет попадать, кто если не родители.
0: А это делать нужно, разговаривать на такие сложные темы, в ответ на вопросы, или если, например, мы берем какую-то стандартную семью, в которой понятно, что, например, не знаю, бабушка или дедушка скоро умрет. Нужно ли готовить к этому событию как то ребенка или нужно отвечать на его вопросы и ждать того когда это произойдет чтобы объяснить что происходит
3: дети намного проще относятся ко всем вопросам и если что то его волнует он подходит и спрашивает и есть возраст четыре года это возраст почемучек он не просто так называется потому что все интересно на одно слово ваше да, родительское ребенок сдает тысячу уточняющих вопросов. Ему все интересно. Это хороший возраст, когда мы можем говорить, что происходит в жизни. Мне кажется, что задача нас, как родителей, это еще и подготовить ребенка к тому, что в жизни есть очень сложные моменты, очень сложное переживание, и научить его получать поддержку да, от окружающих и помогать себе самому. Мне кажется,
0: это очень важное умение. То есть, скорее, нужно быть, что называется, проактивным в этих вопросах. Да. С какими вопросами, продолжаю те же самые формулировки, приходят к родителям сиблинги неизлечимо больных детей?
3: Если сиблинги родились уже после того, как старший ребенок, да, неизлечимо больной, появился в семье до рождения, и, в общем, семья устоялась и жила как, по каким-то своим законам и правилам, и ребенок растет рядом со своим братом или сестрой, которые не такие, как все, то у него не возникает вопрос, То есть он принимает ту жизнь, в которой живет семья. И говорит очень спокойно о том про особенности ребенка, про особенности своего брата или сестры. И он смотрит на болезнь да и на особенности брата или сестры глазами родителей. Вот как родители объяснят, так ребенок и принимает трубочка не знаю, для кормления в носу стоит, это зонд, он может сказать, что да, как бы это чтобы кушала мой брат или сестра, там. и ребенок очень как бы спокойно это воспринимает, потому что он как бы рождается в семью, где уже уже так. уже так, да. А если наоборот? А если наоборот, тогда сложнее, тогда у ребенка в зависимости от возраста появляются вопросы, но вопросы тоже появляются, чем старше ребенок, тем больше вопросов. Но не всегда, например, подростки пойдут да, говорить с родителями о том, что произошло с братом или с сестрой. И родители обращаются в этот момент, например, в нашей организации да, к психологам, потому что поведение старших сиблингов меняется. Он начинает огрызаться, он начинает прогуливать школу, или там неуспеваемость появляется, да, или родители жалуются о том, что он не подходит к брату или сестру, который родился, все время дерзит, там, не знаю, конфликтует. И родителям достаточно сложно потому что был хороший такой сладкий мальчик, да? а сейчас непонятно, как к нему подойти, как с ним разговаривать. И чаще всего такое поведение у подростков, потому что им, правда, не хватает информации, не хватает объяснения, что произошло в семье и как изменилась жизнь семье. И не хватает еще от родителей информации, как общаться, как взаимодействовать с братом или сестрой. Если мы берем у подростков, то у них были свои ожидания, какие они будут хороший брат или сестра для своего младшего сиблинга. Да, чем они будут заниматься? Когда будет маленькая, то я там буду катать ее на велосипеде, научу катать на велосипеде, если большая разница, да, там, или буду читать ей книжки, или мы будем вместе играть. То есть были какие-то ожидания, да, ну, как и у родителей, но. Когда у родителей рождается ребенок, да, они проходят, да, они встречаются с врачами, да, они проходят этот путь помощи своему ребенку, а сиблинг в этот момент не участвует. Ему мало кто объясняет, что произошло в семье. Ну, потому что у родителей нет ресурсов вообще, да, то есть они все погружены в то горе, которое произошло с ребенком. Вот. Иногда у них просто нет сил, чтобы объяснить, что происходит. А сиблингам очень не хватает этой информации. И мы говорим родителям, психологи говорят родителям о том, как разговаривать с сиблингами, да, и что нужно объяснять, и что нужно точно подсказывать, как вы можете играть, взаимодействовать, как вы можете взять на себя эту роль старшего брата или сестры для своего такого особенного сиблинга. Если про маленьких говорить, то маленькие дети они все равно смотрят на ситуацию глазами родителей, да, что произошло. И еще они не всегда понимают, больше ревнуют родители к, к младшему, больному ребенку. И это тоже очень важно, как родители выстраивают вот это взаимоотношение между сиблингами больным и здоровым
0: ребенком. Это, конечно, какая-то катастрофическая нагрузка на родителей. То есть да. получается, что помимо того, что тебе нужно справляться со своими собственными чудовищными переживаниями по поводу здоровья твоего неизлечимо больного ребенка, тебе еще нужно инвестировать очень много сил в то, чтобы налаживать отношения между сиблингами в такой сложной ситуации.
3: Но если мы хотим сохранить семью, сохранить отношения, между сиблингами, хорошие отношения со своими детьми, то, ну да, приходится все объяснять и говорить. Но это не значит, что это должно быть какое-то специальное время. Просто часто родители вообще не говорят. Да, ну, как бы он говорит, ну, они так слышали там где-то. Ну, вы знаете, как мама, да, о том, что если ребенку не скажешь прямо, да, не поговоришь с ним, не выслушаешь вопросы его, да, то. В каком-то возрасте он много всего придумает, а еще он как бы все время подслушивает, да, потому что непонятно это вызывает тревогу, что-то в семье происходит. Я вижу, конечно, да, но мне не говорят. Поэтому это очень важно говорить как есть. Все, что сказано детям, должно быть правдой, но не все нужно говорить. Все-таки, в зависимости от возраста, да, мы как-то дозированно сообщаем информацию. Но, конечно, нужно говорить. Говорить, что происходит, не скрывать своих чувств, да, говорить о том, что да, наша жизнь изменится. И что да, наверное, это такой тяжелый период и для тебя тоже. И ну, делить пять минут времени ребенку, который тоже потерян, это очень важно. Мы говорим о том, что
1: иногда родители сами не готовы говорить. Можно ли тогда привлекать специалиста, или это будет сейчас странное слово, будет неэффективно, если сами родители не могут, не справляются, не находят в себе сил на то, чтобы поговорить самим.
3: Честно говоря, мне кажется, что это очень важно, чтобы родители говорили друг с другом и со своими детьми, потому что понятно, что специалист поговорит, да, но семья, она для того и нужна, чтобы мы не только про радость и в радость, да, но мы еще и в горе могли поддерживать друг друга. Если мы в семье не можем научиться быть ну, достаточно откровенными, да, говорить о сложных темах, слышать друг друга, то все время привлекать специалиста ⁇ это достаточно странно. Для меня, mm -hmm. хотя в нашей организации мы приходим в семью и, конечно, говорим с родителями о том, как поговорить, потому что такой запрос всегда есть. Расскажите, поговорите. И тогда мы разбираем страхи родителей и говорим о том, что, как важно,
0: чтобы они были вместе в этот момент.
3: Получается, что
0: родителям нужна поддержка для того, чтобы поговорить об этом со своими детьми, но разговор о сложных темах это именно разговор родителей с ребенком, а не ребенка с психологом.
3: Ну, иногда разговоры с психологом. Дети чувствуются, когда родители не готовы говорить на какие-то темы. Но кто-то не может обсуждать тему болезни. Кто-то не может обсуждать тему смерти и делают все, чтобы не говорить о том, что произошло в семье, куда пропала бабушка или дедушка, да, или там тетя, которая приходила, и, в общем, ребенок ее знает. Тему секса тоже не обсуждают.
2: Ну, вот у меня нет проблем поговорить с детьми, да, о том, там, что умерла тетя, дядя, дедушка, бабушка. Ну, как-то вот. Но представить себе, что вот я заболела. Ну, кто-то из родителей, да, заболел, мама или папа. Вот как об этом говорить с ребенком, когда ты сам, в общем, очень уязвим и слаб.
3: Но жизнь семьи же изменилась, и дети видят, что происходит, да? И очень странно, если в этот момент тот, кто болеет, родители не поговорят о том, что происходит. Вопрос, что не просто поговорить, а вопрос, что дать надежду. Мы же всегда, когда разговариваем друг с другом, мы даем. Надежду, сложную тему, мы даем надежду. Надежду, что мы. Сделаем все максимум от нас зависящее, чтобы выздороветь. Если кто-то из родителей болеет, да, мы говорим так со своими детьми, чтобы дать им надежду, что мы будем очень стараться, да, мы будем все делать для того, чтобы как можно дольше быть с тобой, да, и победить свою болезнь. Но это важно проговорить.
2: А если надежды нет?
3: Я таких людей не встречала. Когда есть дети, и когда болеют взрослые, что, знаете, мы говорим, конечно, о смерти мы можем легко говорить, когда, правда, мы не болеем, и у нас в окружении ну, как бы не болеет никто. И тогда это такая тема, которую мы можем обсуждать, мы можем спокойно говорить, и где-то это там далеко-далеко, через много-много лет, возможно, это случится. У нас всегда есть вот это, это слово «возможно». Угу. Потому что очень сложно принять да, вот эту конечность своей жизни, да, что смерть необратима. И я редко встречаю людей, очень мало, честно говоря, <свят> которые, правда, зрело относятся к смерти, понимая, что есть начало жизни, да, и через какое-то время будет и завершение этой жизни.
2: Хорошо, я по-другому переформулирую. Как семья может поддержать ребенка, в который один из родителей... Ну, более смертельно и уже точно уйдет в ближайшее время.
3: Чтобы ребенок был с родителями вместе столько, сколько возможно, чтобы у них были те ритуалы и та жизнь, которая привычна была для ребенка. Если, не знаю, мама по вечерам читала книжку, сказки, то, может быть, читали вместе сказки. Наполнить жизнь, да, вот этими приятными, хорошими моментами, пусть их будет немного пусть они недолго будут, но пять минут, 10 минут, пока есть силы, ты можешь провести их с ребенком, и это прекрасно. И не стоит бояться, что это настолько травмирует ребенка, что он не справится. Все справятся с большими или меньшими потерями. Дети справляются, как и взрослые справляются со смертью близких людей. Но правда, жизнь изменится. Но она и не может не измениться. И это нормально. Но чем будет наполнены воспоминания, это же очень важно, чем наполнены воспоминания ребенка или взрослого человека да, о том человеке, которого нет сейчас, который умер. Ну, то, что утешает родителей, наверное, они говорят, что те воспоминания, которые... Хорошие воспоминания не, не о больницах, например, да, не о лечении, которое очень тяжелое было, а вот о тех приятных моментах, о рождении, о, например, ожидании ребенка, смешные случаи. Эти воспоминания очень важные. Они наполняют и позволяют и дальше жить. Храняйте воспоминания. Есть такая метафора, которую я использую в работе, мне она очень нравится, это про то, какие есть воспоминания и как мы храним память, потому что, наверное, это самое важное. Знать, что человек не исчезает, да, он с нами остается в наших воспоминаниях. И это сейчас одна из теорий, такая в психологии, да, что горе, оно такое линейное, оно там волнообразное, и на протяжении всей жизни да, человек может горевать теория длящихся связей, да, то есть когда связь с ребенком она на протяжении всей жизни сохраняется и сохраняется благодаря воспоминаниям, которые есть в семье и ритуалам, да, то есть вот эти ритуалы тоже они появляются из воспоминаний, да? из приятных моментов. В нашей жизни есть много разных воспоминаний с близкими людьми, так и когда ну, в моей работе это воспоминания у родителей часто или у сиблингов, да, остаются воспоминания о болезни, о страданиях, потому что любая тяжелая болезнь, да, особенно момент умирания, там нет ничего красивого. Да, когда ну, умирает тело, это тяжело, это да, даже прекрасной медицине, прекрасном обезболивании, все равно это мучение. Да, это, ну, это страдания. Страдания для семьи, страдания для этого человека. Вот, и это невозможно забыть. И мы говорим о том, что в нашей памяти есть разные воспоминания. Есть воспоминания, такие как острые камни. Да, эти вот камни с острыми краями, которые очень сложно а, взять в руки, потому что ты можешь порезаться, как ремень, например, да, там, вот такие с острыми гранями. И это воспоминания, которые очень болезненны. И у нас у всех есть воспоминания о близких людях, когда они причиняли нам боль, приносили нам эту боль. Есть воспоминания такие, как гладкие камешки. Вот на море мы собираем эти кругленькие гладкие камешки. Это воспоминания о простых рутинных делах. Наша бытовая жизнь, как мы вместе не знаю, завтракали или в школу, как кто-то хотел ходить или не хотел ходить, выбирали какие-то вещи. То есть это не были такие какие-то вау-дни, да, солнечные, яркие какие-то, наполненные приключением или чем-то необычным. Это обычная жизнь. И такие камешки тоже у нас есть воспоминания. И есть, конечно же, драгоценные камешки, изумруды, самоцветы. Это вот правда какие-то такие в семейной, в семейной жизни или в отношениях с этим человеком. Это самое-самое ценное, что-то необычное, не знаю, путешествие на море. Или как ребенок первый раз попал на море и зашел в воду. И это было столько эмоций, да, что это вот прям очень яркие какие-то моменты, которые у нас хранятся. Вот. И мы готовы делиться ими. И, в общем, мы, когда мы собираемся в кругу семейном, мы часто вспоминаем, что вы помните, там в пять лет вот такой вот, или он там что-то сказал, или что-то сделал. И это такая семейная история, которая хранится ну, на протяжении всей жизни. И вот память о ребенке или память о любимом человеке, который не с нами, вот они как должны, все эти камни быть собраны в ладони. Держать их нужно все камни. И те камешки, которые причиняют боли, и те камни, которые яркие самоцветы, и рутина, потому что жизнь это состоит из всего этого. И это очень важно, да, вот наполнить и сохранить все воспоминания, не только воспоминания о боли, не только воспоминания о том, что этого ребенка или любимого человека нет с тобой рядом. Да, но еще и э, сохранить память, и сохранить эти камешки драгоценные, и уметь их доставать из своей памяти, говорить об этом. Это очень важно.
0: Если немножко возвращаться к таким практическим, может быть, вещам, вот э, есть ли какие-то фразы, с которыми можно обратиться к ребенку, который переживает потерю или утрату? Есть ли какие-то формулировки, я не знаю, может быть, вопросы, может быть, конкретные буквально предложения, с которых можно начать разговор об этом? Так, надо и начинать. Очень конкретно. С детьми нужно говорить просто,
3: конкретно, прямо да, и не использовать... Вот я сейчас про камешки говорила, но это прекрасная метафора. Но Чем младше ребенок, тем проще должен быть язык. Да, и не использовать метафор. И мы можем... Хотела бы ты поговорить, в семье заболел или болеет, там, Вася, ты видишь, как ему, да, что он там лежит, не, не поднимается, да, что он больше спит, что у него много трубочек, да, что он присоединен к капельнице. Да, хотел бы ты об этом поговорить? Хочешь, я расскажу, что происходит? Потому что у каждого человека должно быть возможность сказать «нет». И у ребенка тоже. И каждый раз нужно проверять, хочет ли он услышать дальше, что вы хотите ему сказать, или ему вполне достаточно, и больше он не готов говорить. Ну и нужно понимать, что психика детская такова, что сейчас он горюет, переживает, он погружен в горевание или в переживание утраты, а через пять минут он может прыгать, бегать, сидеть у вас на голове, возмущаться чем-то или требовать. Это вполне нормально. Потому что для ребенка вот горевание ⁇ это не такой процесс, как у взрослого человека. Да? А говорят, есть такой термин ⁇ прыгая по лужам ⁇ То есть он как в луже, с одной лужи в другую прыгает. С да? одной реальности, реальности утраты, потери. Да, в другую реальность, да, в реальность вот восстановления вот этой жизни, реальной жизни, так и происходит. А как объяснить ребенку, что такое смерть? Простыми научными словами, <laughs> без метафор. Смерть это потеря, ну, потеря, или остановка всех функций организма, да, что перестает перестает биться сердце, да, человек перестает дышать, тело становится холодным. Перестает хотеться кушать, чего там, пить, бегать. перестает чувствовать что-либо. Ему не холодно, не жарко. То есть это больше медицинское, биологическое объяснение, да, что происходит с любым живым существом, которое умирает. Да? Цветы умирают. Когда отцветают, семена появляются осенью листья попадая на землю тоже да это можно говорить о том что это умирание природы да? точно так же и живое существо да, но умирает и биологически ребенку важно объяснить что происходит без метафор и чем младше ребенок тем
0: конкретнее а как объяснить что вот этот вот процесс умирания, закончившаяся смерть, означает, что ты больше не вступишь в контакт с этим человеком, он больше не будет рядом, он больше не появится. То есть понятно, что биологически мы говорим скорее про тело. В английском языке есть мое любимое выражение рэп your mind around», как объяснить ребенку, в каких образах дать ему понять, что вот эти отношения в том привычном смысле, который ему знаком, они тоже закончились. Ну, потому что мы потом говорим о том, что происходит с телом. Да? и это уже
3: зависит от тех культуральных традиций, да, которые есть в семье, да? которые принимает семья и разделяет семья. Это могут быть религиозные какие-то традиции. Все зависит от этого. И тогда, да, мы объясняем, что происходит. Есть такая прекрасная книга для детей о смерти, шведская писательница. Как и называется книга о смерти? Там очень подробно и очень спокойно рассказано именно, что происходит да, с телом человека, когда он умирает. Что его там руки укладывают, что глаза закрывают, да, что оно холодным становится, что не хочется ни бегать, ни прыгать, ни играть, и вообще ничего не хочется. Вот, что через какое-то время там все прощаются, одевают в костюм или, не знаю, в платье, потом кладут в гроб, ну или в Саван, в зависимости от религии, кого-то закапывают, кого-то кремируют, и тоже там все очень спокойно рассказано, все описано. Мне кажется, это очень важно. Да, важно рассказать как о событии, которые происходят в жизни. Да, вот если говорить, да, то смерть это тоже одно из событий в жизни человека. И важно познакомиться когда мы не знаю готовимся в школу мы уже рассказываем ребенку может не очень сейчас удачный пример но да, мы говорим что ты там станешь школьником да, что там у тебя будет портфель у тебя будет свой стол ты будешь ходить. То есть мы готовим, или когда мы куда-то в путешествие отправляемся, мы тоже рассказываем о том, как мы будем собирать чемодан, какие вещи мы будем укладывать, какая будет дорога, да, что мы там встанем, поедем в такси, там, или на самолет и так далее, как будет в самолете, сколько часов. мы То есть мы все планируем, да, мы рассказываем об этом. Точно так же об этом событии о смерти можно рассказать как о событии, которые происходят в жизни человека.
1: А чего делать или говорить категорически нельзя? Какие могут быть ошибки, когда родители пытаются коммуницировать на эти темы или что-то как-то объяснять?
3: Ну, если мы говорим о маленьких детях, то нельзя говорить, что заснул. Про сон больше всего, потому что мы ну, метафорами больше такими используем, что он упокоился, заснул, он перешел в мир иной. Какие-то еще у нас есть такие устойчивые выражения, которые мы пытаемся объяснить, что произошло. Вот. Ребенок не понимает, и появляются страхи о том, что он может заснуть и не проснуться. Как бы это очень похожее состояние. Да, перешел в мир иной, это что такое? Да? Как это объяснить ребенку? Могут появиться страхи, тревога. Поэтому желательно говорить очень просто, очень прямо. То есть не говорить, что на небе человек. Если вы в это верите, ну, у нас у каждого, наверное, есть своя концепция, что происходит с человеком после смерти. И в каждой семье точно есть. Когда мы взрослые сталкиваемся, да, мы как-то себе объясняем, что после смерти. Есть много разных объяснений: да, есть биологическое да, что ну, тело распадается и исчезает, и все. Есть теологическое понимание, да, что переход в мир иной. Душа и так далее. Есть понимание такое творческое, да, что часть остается в наследии. У кого-то это литература, у кого-то это картины, у кого-то песни, да, это продолжение жизни. Да. Каждая семья объясняет по-своему, что происходит с человеком после смерти, есть ли душа или нет души.
1: Что делать в тот момент и что отвечать, когда ребенок в какой-то период своей жизни вдруг осознает, что он сам смертен и он приходит и говорит: "Мама, я ведь умру". Что ему отвечать и как разговаривать тогда?
3: Ну, говорить правду. Он же не будет жить вечно. Ну или если у вас религиозная какая-то концепция, да, в религиозная семья, то вы можете объяснить, да, что каждый человек умирает, душа там, возносится на небо и так далее. Да, и это тоже объяснение. Если мы говорим о ребенке, который приходит и говорит, что мама, я понимаю, что я умру, то да, но пройдет много-много лет, да, ты станешь взрослым, ты поступишь в институт или там еще куда, ты женишься, будут дети, состаришься, ты проживешь хорошую, долгую, счастливую жизнь, и да, потом жизнь закончится, и это нормально то есть это объяснение о том как происходит человеческая жизнь да, что человек становится маленьким ребенок потом он вырастает подросток какие этапы взросления он происходит в его жизни да, и в конечном итоге мы все состаримся через много много лет умрем для меня например нет никакого страха да, в плане того что это объяснение каких то ну, очевидных вещей которые происходят с любым человеком или с любым живым существом на Земле. Но еще есть очень сильный страх, да, что если он спрашивает, то это о чем? Что у него есть какие-то мысли? Но это нормально, когда в 6-5 лет ребенок задает эти вопросы, потому что он сталкивается, в этом возрасте он сталкивается с жизнью. Он сталкивается не только с семьей, да, но еще и выходит за пределы семьи, видит много явлений, которые происходят в природе, много информации с интернета, смотрит фильмы, мультики, и там много всего есть, да, и там точно тема звучит, и тема отношений, влюбленности, и тема семьи, детей, и точно так же тема, тема смерти, потому что есть мультики, которые эта тема тоже звучит. Дети смотрят их, и они это спокойно воспринимают намного спокойнее, чем взрослые. Для детей это как-то, не знаю, наверное, более естественно. Это не значит, что они не горюют, да, но они горюют просто по-другому. И у них есть вот ресурсы на то, чтобы жить и жить еще и воспоминаниями. Они еще могут утешить родителей. Они приходят и просят, "Там мама, не плачь, ты же знаешь им, все хорошо. Я тоже скучаю. То есть иногда даже дети помогают да, говорить о своих чувствах родителям. Потому что в нашей культуре родители не плачут при детях. Это нельзя, это табу. А на самом деле это очень важно показать, что ты живой человек, что тебе грустно. Но очень важно еще объяснять, да, что я грущу, поэтому я плачу. И это нормально плакать. Потому что когда мы плачем, это говорит о том, что мне не хватает этого человека когда нет рядом близких людей, любимых людей, с которыми я уже больше никогда не встречусь, это очень грустно. Это нормально плакать.
2: Ну, Мне-то кажется, что вообще задача родителя — да, научить ребенка жить без себя максимально. Непросто это тоже оказывается. Взрослым очень непросто. Вот я хотела вернуться чуть-чуть назад, когда вы сказали, что насколько готов ребенок разговаривать, да, и что как бы, ребенок всегда может сказать нет, ну что я не готова дальше об этом говорить. И вот здесь меня как раз интересует, ну скорее это будут подростки, да, которые в принципе много что не хотят принимать, да, много что отрицают. И вот если в семье, ну кто-то тяжело болеет, допустим, родитель, да, который уйдет скоро. И подросток вообще избегает любых разговоров. Как его поддержать? Ему же все равно нужна помощь. Это же тяжелая ситуация.
3: У любого подростка есть в семье, наверное, кто-то, кто будет заботиться о нем. Да? Если даже это мама одна, которая тяжело болеет, то есть родственники, которые приходят, заботятся, и все равно есть какой-то план дальнейший, что будет с этим подростком. Uh -huh. И очень важно сказать о том, что можешь не говорить со мной, я понимаю, что это очень тяжелый разговор, это тяжелая тема, и может быть тебе не очень хочется со мной говорить на эту тему. Это нормально, но если ты захочешь, я рядом. И не всегда нужно заставлять выводить на эти разговоры. Важно сказать, что вы, в общем, готовы его послушать и готовы ответить на вопросы. Ну тогда уж, если вы это предложили, то будьте готовы отвечать честно на его вопросы. Ну или быть рядом и говорить, объяснять, что происходит. Что мы там будем делать то-то, то-то, да? Или там останешься жить со мной. Или, не знаю, поедешь к бабушке, а я буду тебя навещать. И очень важно тоже, когда родители прощаются со своими детьми. Если родитель умирает и оставляет детей, подростков, очень важно проговорить, конечно, о том, что ну, так сложилась жизнь, да, никто этого не хотел. Но есть это время, можете попрощаться и сказать, что любите друг друга. Мне кажется, это очень важно. Потому что с этими словами, в общем-то, потом подростки и будут жить, и помнить родители. Ну и, конечно, сказать, где заначка, где документы. Это смешно, но это очень важно, потому что, когда умирают близкие, люди находятся в таком шоковом состоянии, что они не знают, что делать. И если близкие не подготовились, ну то есть думали о том, что они будут жить вечно, с нашим мистическим мышлением, то это очень сложно. Сложно, когда нет подготовки, когда не собраны документы, когда не разложено все по полочкам. Дети в этом плане, особенно подростки, они очень практичны. О, да. Да, и ну, в хосписе подростки делят свое имущество, кому компьютер останется, кому игрушки останутся. И они, даже если не хотят родителей, они говорят о том, как бы они хотели, чтобы их похоронили. В чем бы они хотели, чтобы похоронили. Это очень сложные разговоры. И часто родители говорят: Ну что ты, глупый, мы с тобой лечимся, и как бы у нас все будет хорошо, но при этом потом они вспоминают и делают так, как хотели их дети. И это очень важные разговоры, какие бы сложные они ни были.
2: У меня был с детьми очень смешной разговор, который проиллюстрировал, какие они разные про смерть и как меня похоронить. И как-то я сказала, что меня, пожалуйста, хоронить не надо, меня кремировать, а прах разделить на две части, половину рассеять в Риме, а другую в Эстонии, в Таллине, откуда я родом. И Маша очень практично первым делом спросила, а ты деньги оставишь после смерти? Это же мы должны все втроём поехать, вот это все даже же не Я говорю, ну вы можете потом, когда это не обязательно же сразу. То есть деньги я не захотела на это оставлять. А Миш подумал, сказал, нет, меня это не устраивает, а куда я буду ходить, колени преклонять, говорить, мамочка, прости меня за все плохое, говорит, нет, мне нужна могилка. Такая вот между ними тоже разница, но тоже очень практичная, потому что он заранее вот ну, как-то подумал и понял, что ему надо куда-то есть за что ходить, преклонять колени и извиняться. В общем, так мы не договорились.
0: Это был подкаст «Ты же мать». Большое спасибо всем, кто его слушал. Пожалуйста, по-прежнему прошу вас, поставьте нам оценку или звездочку, напишите комментарий, пишите нам письма на подкаст подкастсобакамедуза.io и подписывайтесь и слушайте другие подкасты «Медузы», например, новый сезон подкаста «Калькулятор» или новый сезон подкаста про русский язык, Презенталь и Гильденстерн.
1: Пока-пока. Всем пока.